0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I avsnitt 104 ska du få träffa en person som jag lärde känna för några år sedan och som har blivit en mycket god vän och, ja, jag skulle vilja säga kollega, trots att både hon och jag har egna företag. När jag sa upp mig från mitt universitetsjobb undrade många om jag inte skulle sakna att ha kollegor. Idag, nio år senare, känner jag att jag aldrig har haft så många härliga kollegor som nu. Vi jobbar var och en med helt skilda saker, men vi möts i olika sammanhang, bollar idéer och stöttar varandra i med- och motgång. Vill du höra mer om den typen av nätverk kan jag rekommendera poddavsnitt 91, ett av mina sammanträden med poddklanen. Och Ulrika Persson, dagens gäst, är alltså en person som i allra högsta grad ingår i mina företagars sammanhang numera. I vårt samtal berättar Ulrika om sin stundtals ganska utmanande livsresa, kantad av bland annat utmattning och på senare året kämpigt anhörighetskap. Men det svåra hon har gått igenom har också tydliggjort hennes kompassriktning- som nu pekar mot att som egenföretagare inspirerar kvinnor att titta tillbaka till kontakten med naturen, med sig själva och med varandra. Vi pratar bland annat om ohållbara system och vägen ut ur dem, om inspirationskällor och förebilder, om hur det kan gå till att praktisera hos ensamföretagare och om rädslan för styrka. Och så får du veta hur en superhjälte-mantel kan användas på ett sätt som man kanske inte tänker på i första taget. Varmt välkommen att lyssna! Då Ulrika skulle jag vilja önska dig varmt, varmt välkommen till min podd. Tack. Så himla kul att ha dig med här tycker jag. Jo, jag jo. känner likadant. Ja, vad roligt att få höra din, din, ditt vackra dalmål också. Bara det är ju en bonus för alla lyssnare. Det vet jag inte om de har fått höra någon prata med sån vacker dialekt tidigare. Det är härligt. Jo, jag tänkte ju att vi skulle börja i att prata lite om det här med bilden på sig själv. Vem, vem ser man själv att man är och vem ser någon annan att man är? För nu har jag känt dig i några år och hunnit liksom skapa mig en bild av dig. Och då satt jag och funderade så här, ah, men vad är Ulrika för mig? Jo, hon är intelligens, vänlighet, omtänksamhet, engagemang. Någon slags jordad naturkontakt. Och en inre styrka som hon inte alltid själv riktigt inser att hon har- tror jag. Ibland så glimtar det fram så här jättetydligt och ibland så känns det som att den sätts lite under skeppan på något sätt. Eh, vad tänker du när du hör mig beskriva dig på det här viset?
1: Ja, det känns väldigt fint för det första gör det och jag känner igen mig. Jag tror att det var en väldigt bra beskrivning och det sista du säger om att den skymtar fram ibland, det märker jag ju själv så att säga. <laughs> och jag vet att den ibland Ja. Har en tendens, att, eller jag har en tendens att, att vad ska jag säga. Förminska kanske mm. den delen av mig. Jag tror att en del av mig är livrädd över <laughs> över att det finns väldigt mycket styrka där tror mm. jag. Faktiskt, det. om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att det är så.
0: Det finns ju till och med det finns ju ett citat om det där. Jag kommer inte ihåg vem det är nu som har sagt det, men det här med att, att vår största rädsla, det handlar om egentligen. Vår, vår styrka,
1: snarare Precis. än vår svaghet. Precis, ja, jag, jag tänker också på det citatet. Jag tror att det är Marianne Williamson. Men Just det, det, är det. men men jag tror att det ligger mycket i det. Jag har ju, så här, ja, men jag älskar ju att göra alla personlighetstests som man kan göra. <laughs> men jag har gjort ett som, som du också har gjort med arketyper som en som heter Carrie's Mooney har gjort. Och där är jag alkemist och ruler som andra. Och det var ganska törst att ta, men det, 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 det är ett det knyter an till det du säger just det här med, med den här styrkan som jag vet att jag har mm. men som jag inte riktigt vågar stå i så. men jag tror att det är liksom den arketypen som, som är ganska stark i mig, men som väl börjar blomma ut mer och mer. Det är det jag tänker också att det är uh.
0: som en liten, en liten frö som håller på liksom att bli mm. och, och växa upp här nu har jag mm. känt under den senaste, mm. ja, kanske senaste året. Ja. Ja.
1: Det är det, spännande. Det känner jag nog också. Tack. <laughs> Mm. Ja, så det tror jag, det, det, det stämmer, det är nästan mer läskigt, den där den enorma kraften man har i sig, mm. som ju oftast andra ser mer än vad man själv gör, som du säger. Just det.
0: Och så man kan också bli lite rädd för, vad ska jag göra med den, hur ska jag förvalta ja. den, sådana grejer också tänker jag. Liksom att, känner man att man har någonting som, som världen kanske behöver, Jaha, då det
1: följer med sig någon slags ansvar eller... Precis. Också, kanske. Precis, och jag tror just det där med ansvar är väl en annan sak för mig som jag ofta får höra att jag mm. är, är, för det där är jättekomiskt, jag, jag hatar att ha ansvar eller det där stämmer inte riktigt, men jag är rädd för ansvar ska jag säga mm. eh, och jag vet att det var någon som, som sa för många år sedan men du är den mest ansvarsfulla människa jag känner, och fastade liksom inte så där ja jo jag vet att jag är det just det, men jag tycker att det är väldigt läskigt när det någonstans ligger eh, på mig men jag vet också att, jag vet inte vem det var som sa det, men Alltså det här med att jag håller på att starta företag nu. Att, att det är en... Det gör att jag är tvungen att stå i min kraft. Eller vad jag ska mm. säga. Just jag det. kan liksom inte gömma mig. Det blir liksom en, en extra push. Tycker jag inte om det oh, ordet. Men, men på något sätt så. För att, ja, men det är ju lite att ta ett kliv framåt på en ja, vis. Och
0: säga att här har jag någonting som jag tänker erbjuda precis, världen nu.
1: Precis. För, för att om, när jag väl har tagit steget nu. Och jag har skaffat ett företag. Och jag håller på att skapa en e-bok. Och jag ska göra grejer. Så kan jag liksom inte så här backa. Eller kan. Det. Men förstår du. Det, det blir också en, en push för mig själv. På ett positivt sätt push. Mm. Att faktiskt våga stå i det. Ja, det är ja. lite som. Jag, menar, jag tänker så här. Det, det är så här blommorna som kommer upp på våren. Och så här. Jaha hoppsan och hejsan. Nu kanske det blir kallt sånt. Ja men nu är du uppe. Så ja. nu, nu, nu får Precis. du göra det du kan. För Just jag vet det. inte. Så.
0: Ja men det är en väldigt bra bild jag. Mm. Ja. Ja, spännande. Nu, jag har ju blivit lite, eh, jag är ju så där, jag nördar ju in på grejer. Och just nu har jag nördat in på en podcast som heter At the End of the Tunnel. Mm. Som jag känner är en, en, alltså en amerikansk systerpodcast känns det som till drömmen om gjorde För det handlar om precis det jag eh, pratar om, nämligen att följa sin kompass. Att göra någonting bra för världen, bla bla bla. Det är så mycket igenkänning. Sen är den lite överamerikansk emellanåt. Men jag tycker om den och jag tycker om en fråga som... Light Watkins heter han som driver den. Som han ställer till alla sina gäster. Allra mm. först. Så den har jag knyckt helt fräckt. Och då tänkte jag börja ställa den till dig. Och det handlar om barndomen. Det handlar mm. om. Finns det någon leksak. Eller lek. Eller aktivitet. Som du minns att du gillade extra mycket. När du var barn. Och du kan välja precis vilken ålder som helst. Fanns det någonting som du var extra förtjust i? Mm, Fanns det
2: någonting?
1: Det fanns nog mycket. Um, jag tror att. Alltså så här, sjunga och dansa. Nu pratar jag idag. Ja, jo men både när jag var väldigt, väldigt liten. Och när jag var lite äldre. Det var någonting som jag tyckte om väldigt, väldigt mycket. Jag vet att mm. när jag var liten. liksom Liten liten. Att det eh, var mycket med mormor och morfar. Och så här. Och när de gick med mig i vagnen så sjöng jag alltid. Och när jag var ute och åkte kanot så satt jag också och sjöng. Liksom, mm. det, var så här, det kanske är typiskt barn. Vad vet jag. Det kanske alla barn gör. Nej men det vet jag Och det var nog väldigt mycket så Min pappa Var eh, eller är musiker jag Har alltid haft liksom, instrument och så Det vet jag också att jag så här, Låg med hans så här, synt och så här, plinkade ljud Och så här, sjöng lite grann och sådana saker Så det var nog Det jag verkligen så här, tyckte om mm.
2: eh,
1: Och en annan del av, av det som kanske egentligen på ett sätt Var mer man ska jag säga? Tröst. För sig också lekplats. Vi, när jag växte upp, eh, speciellt när jag var upp till, oh, gud, jag tror vi flyttade mig åtta, så borde vi precis vid skogen, eller mm. i skogen ska jag väl säga. Det var typ en kilometer till, eller en grann precis och sen en kilometer bort. Så jag var ju väldigt, väldigt mycket i skogen. Och skogen har ju alltid varit, alltså från när jag var liten och uppåt också, att någon slags tröst tror jag. Om jag var ledsen eller om jag kände att det var jobbigt så var det liksom ute i skogen jag gick så. Just och det är inte riktigt vad jag tycker om. Det kanske är snarare vad jag tycker om. Idag är det mer annat också. Men det är det som kommer upp av den frågan. Liksom. Mm,
0: just det. Och musiken, där tänker jag, det, det är ju lite... Alltså att, att sjunga, det är ju att uttrycka. Mm, och på något mm. sätt stå... Man behöver inte stå på scen och sjunga. Men just det där, att man har ändå någonting som man vill få mm. ur sig till mm. världen, tänker jag. Så det är väl någonting som, som hänger ihop med det du ja. äh, gör idag, kanske. Och skogen Precis. pratar du ju ofta om, att ja. den är viktig för ja. dig och så. Så att, jag tänker ibland att det där det som, som vi gör som barn, det säger ändå någonting om ja, ja. oss även som vuxna. Ja. Även om vi kan leva helt andra liv och, och göra helt andra saker så, mm. så är det nog någon, någon kärna där ändå som, som finns kvar.
1: Ja det finns, och just när det gäller sången och de sakerna så ligger ju det kvar. Eh, nu är det väldigt länge sedan jag sjöng, jag har ju tagit sånglektioner och jag tycker om att sjunga och jag vet att jag har en väldigt fin sångröst. men där mm. är det verkligen den här... Ja men våga stå i det på något vis tror jag. Mm. Där finns det väldigt mycket som jag, jag menar, samtidigt så nu testar jag min röst på andra sätt. Så förhoppningsvis så kommer de där och liksom hjälpa varandra framåt mm. tror jag. Det är någonting jag vill komma tillbaka till så ja, kan vi säga, till ja, den glädjen i det. Just det.
0: och använda mm. rösten på, på olika mm. sätt. Mm. Ja, vad fint. Men du, hur, hur, var du alltså, hur var du annars som barn? Hade du någon sån här tydlig bild av vad du skulle göra när du blev stor och så som en del har och sen följer eller som man har och inte alls följer? Fanns det någon kompass eller var du som jag som liksom mest
1: flyger runt och följde <laughs> närmsta? Nej, jag tror att den, den, pust... den snurrade de mest runt den här kompassen på tusen ja. olika saker. Jag vet inte jag var väldigt så här, som barn och alltså, gick och testade massa saker. Så jag var på orientering tre gånger sedan trött jag. När jag, eller ja, jag gick på jastdans, ja, det gick en nog lite längre. För det var, men du vet, så här, väldigt mycket olycka. Så nej, jag, jag tror att jag hade någon så här, om jag ska bli veterinär. för så insåg att jag vill inte jobba med sjuk. Nej. <laughs> ja, men Det kanske är djursköta eller någonting. Men nej, aldrig någon så här väldigt stark eh, kompass. Eller väldigt, vad jag vet vad jag vill. Nej. Absolut inte. Det är nog de senare åren, liksom, eller egentligen ganska mm. många år, men, men som den har mer liksom, börjat så här, kalibrera sig och peka ja, liksom, mer rakt, eller vad jag ska säga. Men nej, nej men det har nog varit så. Det är liksom så, här, blir, så här, hoppjärka, eller det är testa mm. som är väldigt rasslat, tror jag, väldigt... Ja. Eh, dåligt tålamod. Men ja men det
0: så. känner jag igen från min barn Om också det uh. gick så där en termin på saker och kanske uh. max ett år men fastnade liksom aldrig riktigt för Nej. någonting egentligen så. Nej, men det och så, så tänker att det kan, kan vara lite bra också för då har man ju också provat en massa saker ja, det ju behöver ja, inte vara precis. dåligt bara så
1: men det är ju jag vet att, att men det, sen tror jag att det var väl någon grej när man skulle spela instrument och då så, min bästa kompis testades cellos och då gjorde jag ju det också men jag kom ju typ till och lära mig såhär köttbullar och lingon som är så här, du vet, liksom, en, sen, sen tröttnade jag liksom nej, mm. det önskar jag kanske att jag hade lite mer tålamod så ja, att jag, Fast det där är också. Så här, jag tror att om det är saker jag tycker är roliga, då är jag ganska lättlärd. Och beroende mm. på vad det är, så är jag ganska lättlärd. Men, men går det inte lätt för mig, då har jag inget grund. Nej,
0: ja, men det. det är väl en, en ganska vanlig egenskap egentligen, ja. tror jag. Jo. Inte minst idag när, när, alltså, jag tänker ungdomar idag som har ett sånt. Ja, men det är ett sånt flöde, det är ett sånt tempo, det, är sånt mm. man, det, ja, det tränar ju inte vårt tålamod vårt jättebra så där jättebra
2: heller Nej. så. precis. Men du, hur, hur blev
0: det sen då? För sen utbildade du dig och jobbade och så här. Var, hur hur liksom såg
1: den resan ut? Eh, jag såg den ut? Hur långt tillbaka ska man börja? Nej, men när jag var 17 och sen andra år på gymnasiet så blev jag tillsammans med min dåvarande. Som har sen tillsammans med mig i över 13 år. Och vi flyttade till ifrån Dalarna med till Göteborg 2000. Var det. Och där var jag det där, med massa olika jobb tror jag. Och gick en utbildning, en sån ettårig typ komvuxutbildning med mm. ekonomiassistent och ja, sådana saker, det var lite olika. Och därigenom hade jag praktik och därigenom fick jag min liksom, första anställning på. Så så var det och 2010, eller egentligen 2009 ska jag säga, var ganska så om år. Det var ju också året jag fyllde 30 inser jag. Mm. I, i så det efter han säger aha ja just det ja ja okay, det var det var det var det var det handlade om <laughs> det var roligt att jag inte ens insåg det, ja, det nej men där började du en del i den relationen Jag hade och sådär och men när hade vi varit samman till 13 sen vi var 17
0: liksom. ja just det då hinner det ju hända väldigt väldigt mycket på det det hinner hända
1: jättemycket och så alltså, jag har ju mått dåligt ganska stora delar av mitt liv jag har haft mycket ångest och, och varit deprimerad på olika sätt sådär och det där var ju inte så lätt för honom att leva med. Jag var, jag var inte så lätt att leva med, tror jag, Nej. helt enkelt. På grund av hur jag mådde, liksom. Mm. jag hade inte verktygen att hantera det. Så det var nog egentligen en väldigt lång overdue, men i alla fall. Och där typ från november till februari, alltså november 2009 till februari 2010, där var det en jättetuff period Det jag knappt sov på så här, fyra mm. månader eller någonting. Mm, och precis vid jul så bestämde vi oss på ett väldigt så här. Men det var ett väldigt gemensamt beslut att gå isär. Mm. Det var nog den, den lugnaste separationen någonsin, tror jag. Jag vet inte. Det var väldigt så. Så det var liksom inte något. Väldigt ömsesidigt. Då. Ja, väldigt mm, ömsesidigt. Det beslut, liksom. mm. Men det gjorde ju att när den tryggheten. Jag skulle fylla 31. Liksom. Och jag var singel för första gången i mitt liv. Jag borde själv för första gången i mitt liv. Så för mig var det jättemycket. Och innan dess så hade jag vanligtvis på jobbet i ja, säkert ett, två år. Första åren, eller ska det? Sen, för då
0: jobbade du som ekonomin.
1: Ekonominsistent som mm. skrev i ett företag. Men de sista åren så jag hatade det. Jag kom hem och grinade nästan varje dag. Och jag vet att ni sa till mig att Så runt det. Ja men det här är ju bra. Och det var så nära och du vet. Just det. Den är klassiska man vet vad man har men inte vad man Och hjärnan
0: tycker logiskt så är det här
1: jättebra. Men
0: hjärtat var inte med. Nej.
1: Och det var alldeles, alldeles för mycket på jobbet. Mm. Alltså det var verkligen, det var för mycket. Det var släcka bränder konstant. Men var aldrig med det man skulle göra för att det var liksom konstant den här.
2: Um,
1: så där i februari 2010 så tog det stopp liksom. Och det är klart att, för jag vet att läkaren sa det till mig. så här, Ja, men det har ju varit mycket på jobbet. Men då hade du i alla fall den liksom privata tryggheten. Mm. Och nu helt plötsligt den wobbly du ska klara allting själv. Det är klart att det blir för mycket. Det blir liksom... Precis.
0: Ja, men det ja. tänker vi inte alltid på det här med nej. att vi klarar ganska mycket så länge det finns någon, någon slags Precis. fast mark. Men blir det gungfly överallt ja, ja, så, ja,
1: så nej, kraschar Då, då tippar det. Liksom. Ja. Så där blev där det, det ju så. Och sen sagt, då hade jag, alltså det är klart jag hade sovit. Men det var, det var adrenalin på slag konstant. Så att jag mm. kunde liksom inte sova om kvällarna. somnade. Och så var det typ så här om en två timmar innan klockan ringde på morgonen. Mm. Så där sa där, det ju pang. Och så blev det för mycket. Jag blev sjukskriven. Och jag var inte det jättelänge tror jag, men, men eh, det var ändå nog länge för att men det är så klassiskt tänker jag. Du vet när det kommer en kris och så blir det en paus så mm. att man liksom får reflektera och få lite distans och Just det. Och en av mina bästa vänner pluggade i Växjö då, så jag var hälsade på henne och där föddes jag så här, men vänta lite nu, jag kanske ska plugga. Och jag hade tänkt redan ja, men när vi slutade gymnasiet om att gå om socialpsykologi eller någonting sånt men um, dels för att jag hade riktigt de betydningar jag behövde, plus att det var nog också såhär, nej men jag vill inte flytta ifrån min pojkvän hela den, väl, väldigt små attachment liksom, mm. och kunde inte det så då kom väl det tillbaka så där sökte jag, jag tror jag sökte 17 utbildningar eller något ja. på såhär, väldigt, eller nej inte jättebrett men det var liksom psykologi, det var socialpsykologi sociologi, och så var det mycket så om det som jag faktiskt hamnade på, alltså personal organisation och, och sådana saker och det kom ganska mycket av att det inte funkade där jag jobbade. Det ja. var liksom så här, den här organisationen. Sättet de sköter det här är liksom. Jag var så upprörd. Det var, det var så provocerande.
0: Det där tycker jag är så intressant, det där med hur ett engagemang kan födas ja. ur något ja. jobb. Jag har skrivit om det i min bok om anhörskap nu. För jag har mött ganska många anhöriga som säger att ja, men det är ju ur all den här fr frustrationen mm. som jag bestämde. Mig nu för att, ja, nu ska jag utbilda mig till
1: undersköterska eller något. För ja. nu,
0: nu vill jag kunna göra skillnad ja. i den organisationen ja. som jag sett inte fungerar.
1: Precis. så det var verkligen det som triggade att liksom jag sökte sådana sorters ja. utbildningar för att jag kände så här, alltså det finns bättre sätt att göra det på Just det. Liksom. Och så. och det var den i Växjö som jag kom in på liksom direkt eller vad ska jag säga som jag mitt sjunde val någonting, men det var liksom ganska lätt beslut, min bästa vän bodde där, det bara kändes det är också den där Alltså, jag, jag kan liksom inte förklara det men jag vet att jag verkligen väldigt så här, kände kände här i hela mig, så här, du ska till Växjö mm. jag vet inte riktigt varför men du ska till Växjö och då var det så här, okej okay, då ska jag till Växjö då men det är ju så det vi... är ibland ja. som jag ja. brukar
0: säga, platser hittar sina människor ibland ja, ja. det är inte ja. vi som hittar dem utan
1: Nej. ibland så... Ja, men verkligen. så och jag menar visst, någon skulle ju säkert säga ja men det var inte så konstigt för logiskt du hade kommit in och det hade det, ja men det är klart som 17 att det påverkade men det som faktiskt tog beslutet, det var den där känslan mm. av att säga, så, så är det, du ska bli ja.
0: Så där fanns ju en ganska tydlig
1: kompass då, om vi nu oh ja. hade sagt ja, att det inte ja, var så ja. tydligt innan. Så där Definitivt, och så det hade nog exempel. påbörjats liksom det arbetet i ganska många år, mm. tror jag. Den, den sambo hade, hans mamma var väldigt så inne på personutveckling och positivt tänkande. så hade liksom hyllmeter med sådana mm. böcker och jag slukade dessa. Ja. Så. Och gott och ont ska jag väl säga. Jag vet mig jättemycket om det också. Problematiserat vissa saker så kan man uh -huh. säga. Uh -huh. Så att jag tror att kompassen var väl liksom mer och mer. Också just, men just mot detta. Att följa intuition, intuitionen. Mm. Och, och, och vad hjärtat och vad känslan säger mer än logiken.
0: Mm. Så. Så. Den som sa att du skulle vara kvar på ditt jobb. För att det var tryggt och nära och, att... och bra.
1: Den, mm,
0: den rösten du... hade börjat och... Tystna lite mer och så ja, det lite precis. mer den andra då.
1: Ja, och jag tänker just det där när det blir en paus. Alltså när du, när du nu går in i väggen eller du blir sjukskriven eller mm. någonting. Alltså när någonting liksom ganska omvälvande händer. Kastar så, upp och, bollarna ja, i luften precis. lite så. Ja. Mm. Och då är det, det är lite som att här, alla de här vanliga reglerna gäller inte riktigt. Och då tror jag också att då är det lättare att komma i kontakt mm. med, med den andra guidande. Liksom, ja. På något vis. Nej, men så där hamnade jag och pluggade i tre år och tänkte att ja men så alltså, jag men det var verkligen precis pensioners pensionerslipp på soffan mm. så alltså, det var det var vad vi hade gjort liksom så det var något liksom men nu ska vi ta igen det jag skulle ha gjort med år 2025 och det var ju det som mina klasskamrater var ju tio år innan mig liksom uh. ja det var ju en resa i sig självklart. <laughs> Mm. Och jag tänkte så, ja ah, men det här blir bra, kan jag leka om mig de här tre åren? Jag tror att det gick ett halvår sedan åh oh, gud vart är mitt man och mitt
0: hus? Just det, du liksom, bara känner igen det också. Ja, ah,
1: ah, verkligen så, så liksom. Så. Ja, ah, herregud. Men det var roligt, liksom. det, jag är ändå väldigt glad att det gjort det, även om det var sjukt tufft på så många sätt, så många gånger. Mm. Så det gjorde jag och tog min kandidatexamen och där så hade jag ju alltså jag tog inriktningen socialpsykologi och när ja. jag började läsa socialpsykologi så insåg jag att jag ville jobba som en personalare jag ska Nej. inte förändra världen liksom då i en organisation det det räcker mm. inte liksom. mm. Så där kom det också eller där kom vet jag mitt alltså vad ska jag säga, samhällsengagemang och ja, det var lite som att vakna det var lite som pandoras ask och så ah vänta lite nu, så här funkar ju världen. Och allt det här är ju fullständigt fucked up, liksom Alla system och, och ja. kulturen som råder och sådana saker. Så det var något väldigt stort uppvaknande.
0: Ja. Var det det som ja. ledde dig in till omställningsrörelsen mm. också? Det var
1: det. det var det. Vad heter det? I trean så skulle vi skriva kandidatuppsats. Så det gjorde jag med en klasskamrat. Och det vi landade i då skrev om var Siteguise-rörelsen. Som är också en hållbarhetsrörelse på sitt sätt. Även om jag har en ganska skeptisk inställning till den urtiden. Så kan vi säga att den är väldigt mansdominerad bland annat. Mm. Och väldigt teknikfokuserad. Så. Men då var vi i Göteborg och gjorde intervjuer och fältstudier. Och massor massa så här, ja, just det. Ja, väldigt spännande. Och där var det ju ett gäng ju från omställningsrörelsen som var med på konferensen Och de pratade lite om det där. Liksom. Mm. Så det var nog första... Eh, första och <laughs> det var nog inte världens positiv, jag var bara så vad är det här för idrighippis och de pratade om att såhär, man måste lära sina barn att tycka om att och, och cykla i regn och jag var ni vad är det här liksom. jag, jag vet att jag tyckte mest så åh herregud vad är detta, men då ska jag nog också säga att då var jag bland annat av den som jag faktiskt skrev med väldigt vad ska jag säga, min andliga sida och min, liksom, den sidan var extremt nedtryckt för det var liksom mm. inte, det var inte okej,
0: okay. nej
1: det var väldigt så här, nu ska det vara vetenskapligt och det ska vara liksom Just logiskt det. Det, man, det man inte ser, det finns är, du vet, alla de sakerna Absolut. och där blev det väldigt tydligt när jag väl liksom kom ifrån från den liksom kretsen att det hade varit väldigt undertryckt men sen så där lärde vi ju också känna lite folk och fick reda på att det fanns en master i sociologi i Göteborg vilket jag kanske hade klart ändå, så den Hannade ju faktiskt på och tåk och sådänen jag. hade lägenheten kvar i Göteborg och sådana saker, så det var ganska lätt beslut. Och när jag flyttade tillbaka till Göteborg så kom jag ju ännu mer in i liksom, eh, omställningsrörelsen som det är där jag kom i kontakt med det och väldigt mycket inre omställning just. Det var nog lite som att komma hem, tror jag, på ett sätt.
2: För,
0: vad var det i det, det du kände som? Jag har ju också varit mycket ja, i den inre omställningen med i men...
1: Precis, Nej, men jag menar, det är ju det jag tycker är intressant på många sätt. Jag tycker det är otroligt intressant och fascinerande och viktigt med liksom, alltså, vad ska jag säga, makronivån med strukturer och system och liksom alla de sakerna. Det, det tycker jag, men, men jag menar, där det liksom, vad ska bulpar lite extra, det är ju snarare men det inre. Jag tror att jag förstår mig själv, hur jag fungerar och hur andra fungerar. Som individer har jag alltid tyckt är jättefascinerande. Jag tycker mm. otroligt. Det är därför jag gör en massa personlighetstest. Ja. <laughs> att det är ett tillag om vem jag är. Och hur jag funkar ja. och varför. Och, så där. och sen så tror jag att där fick väl också. Den här andliga sidan av mig. Plats. Ja. För det var liksom okej i de kretsarna. Mm. Och jag kom från en krets där det var väldigt så nedtryckt. Så jag tror att det var det. jag tycker väldigt. Om jag tänker på. Alltså det här. Det, vi hade om samtal. För det sa jag det också. det är det jag tycker ju om djupa samtal. Jag tycker om när det liksom får vara ja, djupt och ärligt liksom, mm. på något vis. Och det fanns där mm. i den kretsen. Vilket jag kände var väldigt, väldigt skönt.
0: Mm. Lite komma hem känslor då, eller?
1: Ja, och där hade jag också, också väldigt mycket det här. Ja, men alltså man ska se vad, vad som händer med jorden utifrån liksom, alla icke-fungerande system och strukturer vi har mm. så då kom det nog väldigt mycket in på det så där var nog, det var liksom, vad ska säga nästa uppvaknande eller vad ska säga mm. när det gällde de sakerna så det var, ja men det var, det var nog sen så tror jag att jag menar på ett sätt var jag väl ganska vilsen också så. Mm. och där, där tror jag att det hade kommit alltså när jag när jag pluggade de där tre åren så funkade det ganska bra, det var väl kanske sista året som jag började bli väldigt trött igen men jag kom till Göteborg, alltså jag var så trött. Ni mm. förstår jag ju nu, så här, ja, men, mattad, och jag var fortfarande. Ja, också att, just det. Att, att en anledningen till att vi överhuvudtaget klarat de åren tror jag, det är för att, jag för att jag kunde styra min tid själv. Det var ju liksom, vi hade, hade vi lektioner två, tre gånger i veckan, två timmar mm. kanske. Och resten kunde jag styra tiden själv. Så det gjorde ju att jag orkade. Och det var inte så mycket mer i Göteborg, men där var jag väldigt, 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 väldigt trött vet jag.
0: Din paus hade inte varit tillräcklig helt enkelt. Nej, du, du drog nej, igång för snabbt nej, ja, där som ja, är klassiskt. Ja. Ja,
1: ja, ja, men väldigt klassiskt. Yes. Också, ja. Jag var nog väldigt bilsen överhuvudtaget och kände så, att nu behöver det hända något så här kan jag inte ha det. Mm. Och kände mig extremt ensam också, tror jag.
2: Mm.
1: Så, att, så att det gjorde väl till, tänker jag, varför det var så skönt att hamna i ett sammanhang. Liksom, mm. Där jag kände mig sedd och hörd och liksom välkommen. Och så.
0: Mm. Och var det då du träffade din nuvarande sambo jo. också? För ni träffades ja. ju via omställningskonferensen, ja, eller hur?
1: Precis, vi var ju på en, en arbetsgruppstreff för inom omställning på en retreatgård i Sörby i, Hall i Halland. Och var där. Och jag tror. <laughs> ja, men vi hade träffats en gång innan, väldigt här på omställningskonferens i Göteborg. Mm. Men då tyckte jag, då, jag tyckte han var läskig hippy, så var det. det, var det. Så han var det, en av dem, ja, just det. Det, det, det. var min första reaktion om honom, så här: oh, hjälp med det här för någonting? Men, men eh, däremot när vi såg. då, där, eh, början på 2015, så, så kändes det helt annorlunda. Det var inte så att det var så här love at first sight och allt och så, men däremot en enormt stark vänskap, tror jag, som, som sen blev någonting annat. Liksom. Mm. Nej, men så det var ju där vi träffades. Eh, och det här var ju alltså då eh, den terminen jag skulle skriva min eh, masteruppsats. Men jag blev kär istället och målade ju jätteroligt i Göteborg. Alltså det var ju det också, jag ville ju till landet eller jag ville åtminstone till en mindre stad. Och det var jättejobbigt att inte ha någon tur omkring, det var alldeles för mycket folk. Det var bara jättejättejobbigt. jättejobbigt och det var lite sådär. Och hösten innan där um, så hade vi haft statistikkurs inte min starkt plus att det var så såhär jättespeckat schema i vanliga fall som sagt kunde jag styra min tid men nu var det så här: lektion var eller ja, men någonting att göra varje dag så skulle vi ha presentation varje fredag liksom. och jag fattade ingenting ingenting och det var ju säkert dels för att det var statistik och dels för att jag var helt slut liksom. så där tog det stopp där fick jag enorma panikattacker bland folk dessutom vilket jag aldrig varit med om ångest har jag haft mycket men för mig själv liksom ja, just det. så det blev för mycket Um, så där var det liksom så den, den gjorde jag inte klar så när jag träffade Isaya så var det också, jag var helt slutkörd jag var så trött, jag var bara så jag måste bort ifrån detta, annars kommer jag liksom det här går inte, jag överlever inte detta mm. så det var liksom beslutet ganska snabbt taget att flytta tillbaka till Växjö mm. med den fortfarande naiva <laughs> idén att säga jo men jag ska skriva klart min uppsats jag i Växjö, det kommer bra, hända ju inte det fanns ju inte på kartan liksom. men det, jag var ju helt färdig mm. Jag vet att den sommaren, jag var sjuk typ hela sommaren var jag förkyld hela sommaren. För att min kropp var ju bara så Just totalt.
0: Just kroppen liksom. lägger av liksom när vi ja. inte lyssnar på den. Så. Ja, mm. precis. Mm. 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 Vad har du tagit med dig från, från det då, från de här erfarenheterna? Har det påverkat sen liksom vägen vidare?
1: Ja, men det har du ju helt klart gjort. Mm, alltså så är det ju Och jag menar, på hösten där 2015 Så eh, jag jobbade lite extra på stället Som jag hade jobbat i Växjö innan Och på typ halvtid och var fullständigt färdig Av det också så det mm. var ju verkligen så såhär Till slut gick det ju inte längre eh, Och då var det typ så såhär Men jag måste väl anmäla mig till arbetsförmedlingen jag måste det och någon vände sig mig och sa, Men du behöver inte jobba du behöver ju vård ja. <laughs> Och så försökte jag få vård men det fick jag inte för jag var ju arbetslös. Mm. Så de kunde ju inte sjukskriva mig och de kunde ju inte hjälpa mig. Och det, det var, uff, det var många så hamnar
0: man med. i den snurren
1: där, ja, just ja, det, Där, ja. där liksom ingen riktigt vill ta ansvar. Nej, precis. Så att jag menar, alltså, under de här åren som jag har, på är sex år nu, är det helt galet. Ja, så att jag menar, jag skulle ju ha varit sjukskriven många gånger om. Men det har jag inte varit. Däremot Nej. har jag ändå haft ett enormt stöd genom Arbetsförmedlingen och kunnat om få vila faktiskt, mm. som jag har börjat göra. Komma i kapp lite av ja, allt det där som du hade tryckt ja, undan då. Precis, och sen så, nu kanske jag du ut i någonting annat men sen är det ju också det att under de här åren, de senaste åren min sambo har ju epilepsi, jag har haft det sen han var liten först för tillsammans hade han ingenting och sen andra året så började han få anfall men jag såg dem inte och sen 2017-2018 var fullständigt fruktansvärda år mm. när det var som jag brukar säga att det är bara som att leva i en skräckfilm. Jag tittar inte på skräckfilm för att jag, jag, alltså jag en skräckfilm.
0: Och nu hade du det omkring dig hela tiden
1: i vardagen. Ja, ah, precis. Så. Och jag hade ju liksom inga resurser att ta av Nej. redan innan. Precis,
0: när det är ju det också. När vi liksom redan är ah, slutkörda så blir ju något ytterligare precis. en grej som läggs på
1: Precis, den när vi högen. redan är på någon slags bottennivå så, ah, så ska man liksom... Ner. Ja, visst.
0: Ska man ändå försöka på något ah, vis hantera precis. något.
1: Utmanande mm. så. Men jag tror alltså, Om man nu ska vara sån så tror jag att på ett sätt Så, så i och med vad jag hade varit med om innan Om att jag liksom hade haft En utmattning och, och hela den så hade jag också Börjat bli ganska bra på att ta hand om mig själv Om inte annat veta om att jag behövde göra det Eller vad jag mm. säga och det tror jag faktiskt hjälpte mig under tiden med, med, med liksom de tuffa åren också. Därför att jag visste att så här, men du måste ut skogen och räcka. Ja, eller du måste det. få vila. Eller, ja, men jag vet att det var vid något tillfälle när han fick ett anfall och jag kände bara så här. Nej men nu, nu får din mamma komma hit, jag behöver få vara ledig en dag. Jag mm. måste få gå och bara få vara. För, var, för det här mm. går inte, jag har mm. ingenting att ta av. Och det tror jag. För jag tänker på det som du säger. Vad har jag det med mig? Ja, ja. Men för att jag visste att ska jag klara mig igenom det här då behöver jag också fylla på. Just. Det. Jag kan liksom inte bara gå och gå. För då, då brakar det liksom. Just det. Uh, Och det tror jag, jag har fått med mig ännu mer efter de åren. Och så. Och jag tror att alltså all, alla de upplevelserna av att det blir för mycket gör ju. Alltså, ska man vara sån så är det ju en annan varför jag gör det jag gör idag. Varför jag har Just startat det. ett företag. Varför jag vill göra det jag gör. Därför mm. att det är så många, framförallt kvinnor, och det är ju de jag vänder mig till, som, som hamnar i detta. Som hamnar i utmattning som liksom inte har något överflöd att ta av, utan det är liksom, man tar på liksom reserver som inte finns mm. på något vis. Och jag vet hur viktigt det är, och för mig har ju liksom naturen varit oh, oh, på något vis för att jag mm. ska orka med. Så att det där och att jag haft stöd mm. och haft kvinnor omkring mig har också gjort att jag liksom orkar. Så jag tror definitivt, eller tror, det är ju så. Det har ju såklart påverkat jättemycket varför ja. jag är där jag är idag, hur jag, hur jag lever mitt liv och vad jag skapar och vill skapa mm. för andra för, som, som, som är eller har varit i samma situation som mig. Liksom.
2: Just
1: så it. så är det ju. Helt
0: Men det är det, och det, det, är ju så, det är ju häftigt på något sätt att det här som är så skitjobbigt som vi går igenom att det kan, det kan bli någonting som ändå är det som sen liksom, ja, hjälper oss med den där kompassnavigerandet mm. vi lär oss att se varningssignalerna vi blir bättre på, i bästa fall så är det mm. inte för alla, men för man blir ändå eh, blir bättre på att ta hand om oss själva vi hittar mer riktning mm. där för att vi vet vad vi inte vill ha Precis. och vi har sett någonting som vi känner att ja, men det här skulle jag vilja mm. min tid åt man, det har liksom blivit tydligt vad som är viktigt och mm, så jag tycker mm. det är så häftigt och så viktigt att ta med sig, för det känner man ju inte när man står där och det bara är jobbigt, så känns det nej, som att nej. man aldrig tar slut, det här finns ingen mening med detta och det är bara, bara, bara eländigt, men jag har ju mött så många människor både i podden och nu när jag har mm. gjort mina anhörigintervjuer mm. för boken och sådär som, som har beskrivit precis det här, man har gått igenom något skitjobbigt, det kan vara anhörigskap det kan vara jobbutmattning, mm. ofta kombineras det, det har jag ju insett mer och mer, hur ofta det faktiskt är så ja. att jobbstress och någon typ av anhörigskap eller någon annan mm. tung ansvarsroll, liksom privat ja, men det gör precis som det, det där du var inne på i början, mm. att det blir för mycket ja. det en sak till, liksom. det här går inte och så rasar man ner och så känns det förfärligt och det kan du ju fortsätta göra men många kommer ju också till den där insikten om ah, men vad är det jag vill göra med mitt liv då och Precis. hur kan jag ta hand om det och mig och sådär
1: Precis. Och Jag tänker på just det här med, med liksom rädslan kring isärs anfall och allt det som, som har suttit så himla hårt för det vet jag ju jag att, att vad berättar, åh oh gud, det är alltså hösten 2019 så gick jag i, i terapi just för att få hjälp med rädslan kring det sen ska jag inte säga någonting mer om den terapin för den var inte så bra generellt men det som var intressant var att det som kom ut av det var okej okay, så här då jag gick dit för att möta rädslan kring det fast också väldigt medveten om att det här handlar inte bara om det det här handlar om liksom någonting annat också men det som, det som kom var liksom att jag mötte rädslan av att att använda min röst, basically på Instagram. Liksom. För jag, hade så här, jag ville dela mina ord, jag ville dela vad andra kvinnor gjorde, och det fanns en rädsla för mig. Vad ska de här tycka? Framförallt mm. typ den där killen där, som var en av de här vetenskapliga dudsen. Liksom, väldigt nedsättande person. Och Jag tror att i och med att jag någonstans, ut, eller någonstans såg liksom rädslan kring anfallen i ögonen så, så, så såg jag också annat ah. det var väl lite också att se, okej okay, så här, nu har jag gått igenom ett helvete i två år här och det har jag överlevt det här och synas och där det är det, alltså, det där andra var läskigare för då var det någonstans så här ja, men då blev det lättare på något sätt
0: det blir någon slags proportioner och perspektiv på saker och ting kanske då
1: precis så, så, ja. Ja,
0: jag, jag tänkte på det här för, för både du och jag, tror, jag tror vi har en ganska bra eh, liksom ett ganska bra bagage med verktyg, strategier mm. sånt som vi har plockat upp och, och vi har ju också inspirationskällor som mm. vi gärna använder och så, där, så jag skulle vilja höra lite mer om mm. just, du var ju inne på din, din före detta svärmor där som hade med ja. hjälpsböcker det är ungefär så som jag också har haft en före detta svärmor då, som, som ja. Ja, ja, kom in liksom på den här personliga utvecklingsbanan mm. så det känner jag igen också men sen har du också genom åren liksom du har hittat mm. kvinnor som du pratar om mm. som har kunnat inspirera, eh, och du har hittat verktyg. Vill du berätta lite grann om vad har varit dina viktigaste verktyg och
1: inspirationskällor? Ja, precis, vad har varit det? Jag
0: vet ju att det är många. Men, men...
1: Det är många. Du är en av dem, så är det faktiskt. Och den här podden, alltså det är lite så här: det känns på ett sätt ganska så här: oj, ska jag jobba med i den här podden, där, där hon och hon och hon har varit med. Och där jag får kys om den här och den här och den här genom manier liksom. För det känns väldigt, väldigt hedrande och fint. Oh, cool. Ja, vad har jag för några? Det finns säkert jättemånga. Men jag tror att alltså, Conway, såna Conway som ju det. henne fick jag göra en nys genom dig. Och framförallt ja. då just det här om Unravel-materialet. Och, och, och det här nyårs. Ja, men det tror jag har. Ja. Mm. Just den här introspektionen för att få syn på vad, vad vill jag vara är det som och också ha ett, ett ord som någonstans kan liksom ledsaga en på något vis. Genom året, ja. Eh, genom året, ja. Och det har gjort jättemycket för mig, de orden jag har valt. Så då den måste och jag har
0: vi nästan samma ord, var ja, det inte så? precis. Jag har och ju den öppna handen.
1: Har jag, ja, ja, precis. <laughs> precis. Eh, jag hade först surrender and receive. Och sen kände jag så här, för det är ju lite så här. Och det vet jag att Kodmo jag också brukar säga så här. Att när du väljer ett ord, liksom, var också beredd på att mm, då händer det saker. Och det är så här. Jag kan inte välja surrender och surrender inte som i, i ge upp utan snarare släppa taget. Och det var mm. bara så här, nej gud, då kommer du få släppa taget hela tiden. Och det det vågar jag inte. <laughs> så då fick du bli open istället. Eh, men det tror jag har gjort jättemycket för mig. Hon är ju en väldigt, och faktiskt också, alltså när det gäller att sköta ett företag på sättet hon gör. Det är också mm. så här, hon är ju också vattenman så, så därför kanske jag känner igen mig lite extra mycket mm. så hon går sin egen väg. Men det inspirerar också. Så det finns andra sätt att göra det på. Det. Jag måste inte ha ett vanligt kontorsjobb om det är inte är det jag vill. Utan Nej, man kan tydligen göra online-kurser och överleva på det. Just det. Kanske. Det får vi får se. Så hon har ju varit liksom en sån. Och genom henne har jag ju kommit i kontakt med... Det är lite roligt för jag har ju precis gjort en hemsida. Och de här fem som jag kommer nämna är de jag också nämner ja, <laughs> på okay. hemsidan tror jag. Och det är ju för att de har betytt så mycket. Och genom henne så kommer jag i kontakt med... Jamie Riddler och Megan Gensch. Och Jamie har ju varit, det har varit väldigt så stor katalysator. Hon har ju en, en, en studio yearbook som man kallar det. Alltså en, en journal som är liksom fill in the blind. det, är Alltså en dagbok helt enkelt. Mm. En sida för varje dag. Och du liksom kan dodla och färglägga och massa sådana saker. Och för någon som känner sig, som, jag är ju inte kreativ överhuvudtaget. Jag är ju ingen tre kreativ varelse. Och börja med den och inse att jaha, nej, det var jag ju visste. det. var du visst precis. Det, visst... det är den där kranen som man skruvar ah, på ah, och så ah, plötsligt bara, ja. puff, ja visst. Det, jag menar att, att jag sitter vid ett skrivbord här nu, det har med den att göra. Mm. För att det var så här, men vänta lite nu, det hade varit skönt att ha den framåt. Tänk om jag kunde ha alla mina färgade pennor någonstans. Så det liksom, den har varit en jättestor katalysator för mig. Mm. Rekommenderas varmt kan jag yep. säga. Jag kan så... ju lägga upp alla länkar till alla de här vi mm. pratar om här sen mm. i... Podd så hon har ju varit en jätteså. så. Megan Grinch är också en sån som. Men hon pratar väldigt mycket om magi, och magi hennes är alltså, vad är det hon säger? Moments of connection with vad man nu, så ställer, vad det nu är för någonting. Uh -huh. Och det där tror jag, det, det, jag gillar det. Och hon är väldigt bra på att så här få en att hon ställer what if-frågor. Uh -huh. Alltså tänk om det är så här, eller kan det vara så här? Just det. Och det har hjälpt mig att skifta väldigt mycket. Och hjälpt mig väldigt mycket tror jag. öppnat upp mig för saker.
0: Det är det där mm. med perspektiv igen. Som vi var inne på ah, lite förut. Ah, att precis. se liksom, saker från andra
1: vinklar. Ah, mm. Ah. Mm. Så det har varit väldigt så. Eh, en annan otroligt stor inspirationskälla Som inte är aktiv just nu. Det är eller Ja, henne har du pratat mycket om. Eh, ah, och henne är otroligt. Alltså, det är väldigt mycket inspirerat av henne. Det jag. Gör och det jag vill göra när det gäller online-kurser eller kurser som jag liksom vill skapa detta året och, och, och framöver. Det är väldigt mycket mitt favorit, citat från henne är What happens in nature happens in us. För det är det ju så att alltså vi, vi, ja, vi är ju en del av naturen, vi bara ja. tror att vi inte är det.
0: Glöm, vi glömt kontakten lite. så ja. glömt
1: att vi, att vi har det eller är det. Och det var hon som introducerade mig till liksom årshjulet och elementen som man kopplade till det och sådana saker. Mm. Så hon har varit en otroligt stor inspirationskälla. Och jag tror att det är det att hon, hon satte ord på saker som jag kände på ett sätt som jag aldrig hört. Liksom. Mm. Just det där när man liksom kände sig så otroligt speglad av ja. någon. Som ja, men... bara så här förstår. Ja. Och ett språk som man liksom är
2: men så var det ju
0: när jag läste Kajsa Ingmarssons Den magiska ja, gnistan det var så här, Hon har ju skrivit om precis allt ja, det här Som ja. jag har gjort och som jag har tänkt liksom. Och så har hon satt ord på det I en bok
1: dessutom som jag kan paketera ja, ja. Det, är häftigt. Nej, det, det är ju fantastiskt När man, när man ja. träffar på det Så hon har ju varit en enorm Inspirationskälla Och sen kanske den, den, den största av dem alla Så jag. Som ju också har varit med i din podd Anna Lovind. Anna Lovind, ja just det. Det var det jag fick, fick, alltså fick ögonen för. Det var det, jaha. Ja, det var genom din podd. Det är det avsnittet jag har lyssnat på flest gånger. Ja. Så kan vi säga men hon, är, hon har ju varit det även sen, sen hon var med. Och det var ju precis i början när du, mm. när du
0: startade på Då podden, skulle hon liksom. väl precis släppa The Creative Doer tror jag va? Eller hon hade kanske precis, ja, ja, för för kanske det.
1: precis gjort det. Första det iterationen av ja. den liksom. Så, så henne har ju liksom följt sedan dess på, på Instagram och sådana saker. Och är ju, det är så mycket. Det är bara så här, Om ni inte redan vet vem hon är och följer henne så gör det. Vad gör ja. det. Bara gör det. <laughs> hon är fantastisk på så många sätt. Och sen så blev det ju ännu mer då hon kom ju med en bok som heter The Creative Doer som är mm. baserad på kursen och nu finns det en kurs baserad på boken. Ja. <laughs> eh, och den är alltså, den är ju lite av en bibel för mig. Den är, den är fullständigt fantastisk. Mm. Den är bara så bra alltså, att hjälpa en genom den kreativa processen, vad som händer alltså den, under titeln är väl typ going from dreaming to doing. Ja, just det.
0: Ja, Och så. det här just att, att ja, men fånga upp rädslorna men ja, inte låta ja. dem, det är väldigt mycket akt, i det tänker ja, jag. Att ja, vi, ska, ja. vi ska vara där i våra känslor, vi ska se dem, vi ska möta dem, vi ska mm. fundera på vad vi behöver vi för mm. att kunna övervinna dem för att
1: våga göra det som Precis. är viktigt Precis, ja men det, just, just den där frågan, så, what do you need to feel safe enough to move forward den, ja. den har jag med praktiskt taget varje dag. ja. Och den är fantastisk. För att den bara ställer den frågan till sig själv. Och så liksom ja. ökar axlarna ner lite. Precis. Och man släppnar av och det liksom.
0: Den har jag citerat i min kurs också tror jag. Ja, ja.
1: Jag tycker den också. Nej, den så... ja, jag tycker det, 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 är, det är så fantastiskt bra. Så den du, har boken... gott,
0: du gick ju hennes kurs också. Ja precis. Jag har ju inte bara läst precis. boken utan också. Nej precis. Nej interaktion. Och precis och så. för att jag
1: fick ju ett, ett stipendium till den i början på 2020. Och det var... Fullständigt life-changing faktiskt. Mm. För, att, för att kursen i sig är liksom fantastisk kursen i sig men det som jag tror är mest eller kanske kombinationen är ju communityt som mm. är. Um, för att vi har ju liksom ett forum på Mind Network det. Och det stödet som är i den gruppen mellan kvinnorna som är med är alltså den är enorm. Mm. Den är helt fantastisk. Just det. Och i forumet men också utanför forumet.
2: Mm.
1: Och det har, det har betytt mer än vad jag tror att jag förstår mm. faktiskt.
0: Ja men det är ju det som <laughs> jag brukar prata om också. det här med att när man ska göra saker, alltså ingen klarar att göra allt sånt här Nej. själv. Vi behöver stöd. Och de här vandringstavarna som jag brukar prata om som kan vara just, det kan vara sånt konkret stöd av mm. människor, det kan vara de här begrepp eller mm, frågorna mm. vi behöver ställa till varandra, varandra eller oss själva och sådär. det är så mm. otroligt viktigt och jag tror att det är det som ofta saknas när folk faktiskt mm. inte tar tag i drömmar eller ja, gör, ja. bryr sig om den här kompassen eller så, det är ju att man har inte det här bolstret runt precis. sig som liksom hjälper
1: en framåt precis och kanske inte heller före bilder för att jag menar, Nej. nu har jag redan nämnt det och det är ju igen, för det är ju det jag nu pratar om liksom om, ja, men det är ju Sara och Lisa också praktiken som jag ju hade förra året med er alltså det har ju också varit en enorm katalysator av samma anledning mm. på många sätt för att det har funnits liksom den här gruppen av, av kvinnor som dels gör liksom det vi vill göra även om det inte är exakt det. men ni gör det på ert sätt och liksom så och har mm. samma värdegrund och också ha stödet av ja. några som tror på en Just det. alltså det är det är så troligt essentiellt mm. känner jag för mm. att för att alltså, jag, jag tror att jag hade inte suttit här utan kursen och det stödet där och er för att det hade varit och, och även om jag inte hade haft liksom, det direkt stödet så hade det ändå hjälpt men alla de kvinnorna jag har rabblat upp har ju, är ju förebilder för de mm. gör ju det jag vill göra på sitt sätt i olika sätt men det är liksom ändå någonting annat
0: Ja, men det, det visar ju att det är möjligt på något vis. Ja alltså, men det, precis,
1: om just... just att ha er vad ska jag säga, fysiskt i närheten, ja. gör ju, det är som liksom en extra, för det är ju också så ja men det är de där borta. Visst,
0: <laughs> Någonstans. Ja, men det kan ju kännas ofnåligt.
1: Ja visst, så att, så, att ha någon,
0: någon ganska konkret när, närliggande mm, ja, förebild eller inspirationskälla eller mm, vad man nu mm, det kan ju vara en, en fördel. Så. Du, så det... vi ska gå in på det här med företag och, mm. praktik och så praktik jag skulle bara vilja att du berättar om en, ett av sånt där verk som jag tycker är ett verktyg som du har lärt mig och det, det är det här med superhjältekäpen kan oh. du berätta om den?
1: den är så fin. jo det kan jag, jag älskar den alltså, jag önskar att jag kunde ge alltså, ett upphov, vem det är som har gjort den här seriestrippen eller vad jag ska säga det är helt enkelt två serierutor där ena, ena så står eh, superhjältinnan som det är med sin liksom superhjälte cape och liksom i superhjälte pose. Och är väldigt sådär. Och sen i andra bilden så ligger hon under capen och liksom gömmer sig lite så. Eller hämtar kraft beroende om man ser på det. Och jag tycker den är så den är så fantastisk på så många sätt. För att det är så här det känns. Och det, också, det är så här där du, du står inte i den superhjälten. Och du behöver få hämta kraft någonstans för att kunna stå i den. Och den där hjälper mig otroligt mycket. De där dagarna när man känner sig att jag vill bara gömma mig. Liksom. Mm. För att man också vet att alltså, ah, då behöver vi väl göra det ett tag. Det är en mm. grej återigen det här som Anna pratar om. What do you need to feel safe enough to Visst, move off. forward? Ja, men då kanske du behöver ligga där under för att nästa dag ska kunna stå. Liksom, Och stå
0: det. i den där styrkan mm. som kan vara ja. så
1: skrämmande då. Just Precis. det, att veta att ja, men det Precis. finns
0: ett utlopp här. Jag får krypa under käpen också. Jag måste mm. inte stå där hela tiden. Jag tycker den är
1: suverän. Ja, ja. Ja, jag älskar ja. den. Så den... Så den
0: skickar vi nu ut till ja, alla kollegyssnare.
1: Att, att använda bäst man vill. Ja, <laughs> ja. Och också hitta... Ska säga, vad som är önsket. Ja, alltså, det. det kan se olika ut, ja. Precis. Vad är det jag behöver för mm. att. Liksom. Just det hitta kraft på styrkan. Ja, ja,
0: fint. Men du, det här med företag nu då, hur, hur du, du var ju inne lite grann på det, att det kom lite grann ur den här, eller kom mycket kanske ur den här eh, utmaningen och känslan av att jag behöver kunna styra min tid eh, till exempel, och, och, eller huvudtaget styra ramarna för mitt mm. arbetsliv mer, men, men var det tydligt från början att ja, det hade just företagsformen eh, det ska ske, eller hur, hur fick du den idén?
1: Åh vilken bra fråga, alltså jag, jag, tror, jag tror egentligen att det var så eller jag vet att jag väldigt länge har tänkt så här: okej, okay, ja men du kommer ju inte hitta ett jobb i en jobbannons för det finns ingen jobbannons, som, som, det finns liksom inget färdigt jobb du kommer att behöva skapa dig själv mm. jag tror att paletten efter ett tag eller en det, det betyder nog att du ska ha ett eget företag eller In, inte att du magiskt ska kunna fixa en känsla som ser ut som du vill ha det Alltså tanken på att ha eget och göra det som jag liksom är i färd med att göra nu Den har funnits i många, många, många år egentligen tror jag mm. Jättemånga år uh, Och jag var igång, om ja, jag tror att detta var kanske 2016 Och sen så kom alla detta anfallen och det fanns liksom ingen Det fanns ingen guise till någonting Och sen när jag fyllde 40 också såhär klassiskt <laughs> Jag. Yes. Det finns något uttatt av Brené av, av Brown. Som är ungefär så här. Ja, men midlife det är nu universum. Tar dig och maxlarna Och så bara så här. Nu, nu, nu stopp stop messing around. Liksom. Nu är det dags att ge dina gåvor till världen. Liksom. Mm. Ungefär så. Och det var väldigt mycket den känslan jag hade när jag var 40. Och där i den, den vändan också. Så tog ett kontrakt slut. Jag jobbade då. Och jag kände att det inte är inte här jag vill vara. Det är inte det här jag vill göra. Mm. Jag vill göra det här som jag håller på med nu. Och bara så här. Ja, men då, då, det var också de här orden som guidade. För året innan där då, då hade jag just yes love. Och det handlade väldigt mycket om att varje beslut jag tog att välja ifrån kärlek istället för rädsla. Var mm. det liksom så här. Säger du ja till det här då är det för att du är rädd. Då ska du inte göra det. Och där blev det väldigt så tidigt nej men då ska jag inte förlänga den här kontrakten, nej. så ska jag sluta. Du ville 40 några dagar efteråt, så ska du på riktigt släsa bort din tid och ditt liv på någonting som inte känns rätt. Det, större delen av det året var, alltså 2019, det var rehabilitering, för jag mm. var fullständigt värdig. Jag var så trött och trött liksom men sen då mot hösten så kom det ju krav från av nu måste det hända något liksom. och där var jag ju iväg skickad på lite så att ah, ja men här kanske du kan vara och jag vet att jag satt i ett möte då med en, en så här handledare eller vad jag ska säga och började prata om det här med eget förut och hon bara tittade på så här, men du ska inte vara här nej det är ju det här du ska göra ah. det var så här ja, ja det är det ju
0: wow vad coolt så. att få det speglat av någon som ah, det var, det var, och det var
1: liksom inte så här men du kanske inte ska det var verkligen så här nej. men du ska inte vara här nej det här är ju inte vad du ska göra, du ska ju dit det är ju ja. lite så att jag nästan var läskig själv, för jag kände liksom hur det blev brev rak och jag ja. så pekade med handen, så här, det är dit jag ska och
2: man bara säger,
0: jaha det är tydligen dit jag ska
1: men det är häftigt, äh. för
0: det är ju ofta så alltså när, man, alltså när man jobbar med inre kompassen på något sätt mm. eh, att den börjar bli tydligare i ens liv så har man ju ofta sådana där liksom, vägskäl man kan titta ja. tillbaks till liksom, ja. där händer något, för mig är det väldigt mycket munderkulla när jag satt där liksom, och insåg att Nej men det är ju sådana här sammanhang jag vill vara i. Det är så häftigt tycker jag att tänka mm, att tillbaka på det. Ja, men tänk om jag nu inte hade lyssnat då. Tänk om jag hade fortsatt bara och varit professor idag. Hur hade livet ja, varit då? Ja.
2: Precis.
1: <laughs> ja, men det... Precis. Så. så där var det nog väldigt sådär starkt.
2: Ja. Mm.
1: Och där var det ju också att säga. Ja men okej, vad kan jag hjälpa mig med? Ja ah, det finns till någon utbildning. Och det finns... Eller det var så jag vet att min handläggare skickade. Ja ah, men här har du länk på vad du kunna få hjälp med. Ja, men vad bra. Här finns ju någon utbildning. Kan jag ha den? Nej, det finns inte i Växjö. Ja, men det här Nej, det finns inte här. Men vad? nej, okej. Okay. Och det var typ det som var kvar var praktik. Ja. Och det var det så här, ja, vad ska jag då? Jag, kan, jag vill ju inte vara på ett företag. Nej. För det är ju relevant. Jag vill ju vara i så fall med någon som är själv. Och det är ju klart att då kommer jag ju tänka på dig. Ja. Och sa och Lisa faktiskt, även om jag inte kände Lisa då. Att så här, ja, men om inte, Maria, om inte Maria tycker att det är för henne. Ja, men då kanske det kan vara oss. Och så någon av de andra, eller någon av andra mm. kvinnorna som du har i ditt nätverk och det var väl där så jag tog kontakt med dig och sen ja. så hade vi möte och när du kom med den briljanta idén. att så här, men du kanske kan vara oss alla tre samtidigt så var det bara så här, var det men det är jag, det kommer inte jag ens ihåg ja, det att det var, var jag du som kom med den idén. Det Kul. var du som kom med den. Det var ju liksom halleluja kör som kom ner ja. jag. Så det var ju fantastiskt. Det ja. just det. Men att det klickade så väl. Ja, men
0: visst. Ska ja, ni ska, klickade ja.
1: det visste vi ju redan. Men. Precis.
0: Nej, men jag tycker vi kan berätta lite om det här. För jag tänker att det här är, det verkar ju så unikt att ja, göra den klart. typen av praktik. Jag har inte stött på någon annan som har gjort det. Och de verkar ju ganska så där på Arbetsförmedlingen också. Liksom, lite så. Oh, mm. Kan jag mm. Nej, men eh, vad, vad är det vi har gjort egentligen? Vad och vad är det du har tagit med dig av det här? Vad, vad är det du har... Och vilket sätt har det underlättat ditt företagande för jag tänker det här är en modell vi kanske kan inspirera ja, någon precis. annan till att, att gå till sin arbetsförmedling och
1: fråga precis. efter. Nej men alltså, men som jag sa innan, jag tror att den största, den största behållningen egentligen, den absolut största, det, är ju, det är ju stödet. Ja. Att ha liksom, tre kvinnor som, som gör det här och som någonstans tror på mig, mm. det, det tror jag har varit liksom, verkligen
0: så att jobba med dina din idé och utveckla den ah. i, med oss som bollplank. Ja, ah, precis så. Och se
1: att så här, ja men de här håller ju på. Det funkar för mm. dem. Just det. Det tror jag har varit. Men sen har det ju varit fantastiskt att. att... Men jag körde ju den här intervjun-serien med er än i taget. Liksom, mm. så här, era valverktyg som jag kallade det. Alltså, vad, men, hur har ni valt att lägga upp i ert arbete? Vad använder ni för någonting och sådana saker? Det var ju jättenyttigt bara för, för att ja, samla information om vad finns det för alternativ. Mm. Och också faktiskt i så sätt följa min kompass. Okej, okay, det här hon pratar om här. Det här verkar, det här tycker jag... Eller så här, nej gud, det där vet inte jag göra. Nej, alltså, vill precis. Jag det?
0: Att plocka upp det där smörgåsbordet och kunna ja, se vad är det precis. på det som, som tilltalar mig.
1: Precis, det, det var liksom guldvärt, känner jag. Att få en inblick i ja, men hur, hur det funkar, hur det kan funka. Och jag tänker att det är den där speglingen igen. Vad känner jag mig igen med jag? vad gör jag inte i? Och mm. faktiskt, som sagt, checka av mig sig själv. Ja, hon gör så tycker det är fantastiskt. Men för mig känns det där jätteskavigt. det <håll> är det inte så jag ska göra. Alltså, Nej. Jag tror att det var det som också var så fantastiskt med att vara hos er tre- det mm. att ni har, ni har ju samma värdegrund. Det finns liksom en väldigt så. Och, och på många sätt finns det ju likheter i sköter i era företag. Och samtidigt finns det också jättemycket olikheter. Precis. Och hade jag bara varit hos en person. Då hade jag bara fått ett perspektiv. Mm. Och sen det. hade jag ju fortfarande behövt spegla det mot mig själv. Men nu fick jag helt plötsligt tre perspektiv. Ja. Vilket gjorde liksom att bilden bli, blev mycket mer mångfacetterad. Eh, vilket jag tror var väldigt nyttigt för mig. Så. Så det tycker jag har varit, nej men jag vet inte, Och alltså jag menar i, i, i hela jobbet med att göra ansökan om att starta eget bidrag, vilket ju var det jag gjorde i slutet på förra året, det var ju också liksom, och inte vara ensam i det.
0: Nej, nej, just det. Ja. Det är ju det också att man väldigt ofta är det när man söker ja. eller bestämmer sig för att starta eget, att man, att man är så
1: himla ensam. Mm,
0: mm. Jag minns ju det också, det kom upp, det skrev jag till dig här häromdagen att det ja, kom det. upp något sånt här Facebook-minne. <laughs> jag insåg nu att det tog mig uppenbarligen två år då från att jag mm, var, försökte mm, liksom, tills att mm. jag verkligen sökte för mm. att jag tyckte det var så krångligt med allting, med moms ja. och allt det här. Och det, det satte upp sådana stora trösklar och hinder för mig så att jag orkade liksom inte ta mig över dem då.
2: Mm.
0: Sen blev det lättare för då gjorde Sara och jag det tillsammans och då var det en helt mm. annan grej en att sitta mm. med det där själv. Så att ja, jag förstår precis vad du mm. pratar om där. Men du, nu måste vi höra här lite om vad du ska göra i ditt företag innan vi rundar av idag. Vad precis. är det du ska, vad är din gåva till världen nu då? Ulrika? Vad är
1: min gåva till världen? Alltså min tagline på engelska då, för det är ju engelska jag gör allting. På. Ja, det är också intressant att du har valt att göra det på engelska, ja. Jag, jag tänkte säga, vad då valt? Det var, det var, eller det är ju ett aktivt val, men för mig fanns det nog ingenting annat. Jag är, ju lite, jag är fascinerad att det inte har varit mest engelska ord idag, kan jag säga. För jag, jag vet inte varför, jag, alltså jag har, lärde mig engelska när jag var väldigt ung och alltså, tänker på engelska. Ah, och glömmer väldigt ofta bort, bort ord på svenska men kan på engelska. Väldigt intressant, men i alla fall. Det i alla fall är det att uh, I create sacred space where women can reconnect with nature themselves and each other. Alltså att det är en heliga plats. Det känns... Det är jättesvårt att
0: hitta bra ja, svenska det, och jag håller
1: med dig. Det är svårt svårt. Och, för det, för det kommer helt andra konventioner En vad som är för mig så att säga. Just det. Men det handlar ju egentligen om att alltså, vad ska jag säga, hålla utrymme snarare. Mm skapa utrymme där kvinnor kan komma och fylla på alltså hitta tillbaka till naturen till men visdomen i naturen tror jag det handlar väldigt mycket. Ja. Visdomen i naturen, visdomen i sig själv och visdomen i liksom, systerskap i, ja. i liksom, den, den delen. Och det är det vi gör och sen kommer det att ta sig olika uttryck som där idag säger liksom mitt instagram är ju ett av de ställena. Mm. det jag vill göra det, jag vill att folk ska kunna och jag tror att det finns två anledningar varför vi gör det, det ena är för att eller så här är det, anledningen till att det är vad jag vill göra är för att jag, jag tror att det är det liksom, som behövs för att vi ska kunna vända den ganska dystra utvecklingen ja. av, av, av världen och dels är det liksom skapa plats där kvinnor ska kunna fylla på sin källa liksom mm. och få så att de kan Ge från ett överflöd istället för liksom så. Just det, istället för att ligga där under käpen hela ah, tiden. Men Precis, precis mm. och faktiskt kunna gå ut och, och använda sina röster och göra det. Och väldigt mycket så använda sina röster för att förändra världen. Ja. För att ifrågasätta alla dessa strukturer och system och kultur- som Alltså det är, liksom, det är allt annat än hållbart på, mm. på så många sätt. Liksom. Den är destruktiv och, och sjuk på väldigt många sätt. Och det är väldigt svårt att vara frisk i ett sjukt system. Mm. Så det är det. Så ett, så ett instagram -konto är ett av sådana ställen. Och sen så har jag ett månadsbrev som jag kallar The Seasoned Connection. Där det är just detta. Alltså mm. för varje månad liksom hjälpa till att... Ja, ah, nu kommer det. Tap into vad man nu säger. Ja, det är också ett
0: sånt ord jag har. Ja, det är fint <laughs> bra på svenska. Men
1: få tag på kanske eller få hjälp ja. att liksom, vad är det för energi som är From den här help. månaden? Just med, vad är det som händer i naturen? Mm. Vad är det som händer inom mig? Och också i varje brev så tipsar jag om, om några av de här fantastiska, alla fantastiska kvinnor som jag följer mm. och tycker liksom att de här tycker jag att ni också ska veta om för de är så fantastiska. Um, så det är ju ett av mina ställen som jag mm. liksom skapar det. Och sen nu så håller jag då på och skapar en e-bok som, som på många sätt är mitt Instagram-konto fast utan distraktioner på något mm. vis. Det är gamla postningar men det är också några nya dikter och det är dikter. Ja för dikter har ju du skrivit då, det vet ja. ju inte alla men det finns Nej, en del i detta. det är inte detta. alla, det är ett knappt mm. jag för det var så länge
2: sedan.
1: Mm. Det var väldigt mycket i början på Instagram så var det väldigt mycket dikter. Nu är det nog mer, vad ska jag säga, poetiska ord kanske. Mm. Um... Men på tal om att du är ju inte var kreativ då. Ja, jag vet. Jag <laughs> vet. Det, men, men det jag märker ju ändå såhär fast jag skulle ju aldrig kalla mig poet det det skriva, Jag har liksom inte ut, jag har ingen koll och de flesta dikter jag läser tycker jag är ganska så jag fattar inte grejen. Uh, det säger väl en del om eget, jag vet inte. Men det, det, det här är liksom dikter som jag har skrivit innan några nya kombiner, kombinerat med mina egna bilder. Mm. Um, delvis bilder som jag använt innan på Instagram och sen nya. Och alltså det är så här, ja men jag vill göra boken, men det är nästan ännu mer att boken vill bli gjord. Yep. Så Just är det, och det här är något som Anna Loved också pratar mycket om, alltså co-creation, att men att, att kanske inte bara fråga sig själv vad vill jag göra utan vad vill bli gjort genom mig, genom mig. just ah. det.
0: och där tänker jag både på jag tänker på Aktivt Hopp som ju du var den som på tal om begrepp och, och grejer som du har introducerat <laughs> för mig, det var ju mycket via, via dig jag, jag fick syn på den där pratade de ju också om det vad vill bli gjort genom mig och så tänker jag på Elizabeth Gilberts um, Big Magic mm. som ju pratar mycket mm. stå stå om det här att vi liksom <laughs> vi fångar upp idéer och sen ja, men det är ah. det på något vis, de finns ah. där och sen ja, ska de kanaliseras ja. genom någon av oss och sen ibland görs det på flera ställen samtidigt mm. det är ju mm. häftigt men, men, ja, men just det där känslan av att det är inte bara jag som styr det här utan det här är faktiskt någonting som,
1: som vill komma ut det. och så känns det väldigt mycket med boken och eh, min plan är ju och den vill <laughs> födas på jämningen nu alltså den 20 mars vilket jag en och en halv vecka och det är ju visst att jag får panik när jag ser det. Eh, och det är jätteläskigt jätte på massa, massa massa sätt Uh, och, och, alltså, mm. Det är jätteläskigt att den ska ut i världen Och det är jätteläskigt så, och, Men det som jag nästan tycker är mest läskigt Är ungefär så här, ska jag få det här gjort i tid mm. Och egentligen inte så mycket Så ska de bli klar i tid Utan ska de bli klar i tid utan att jag är fullständigt utpumpad Ja det är efter. ju det ja För, för det är också det. väldigt viktigt Precis. för mig För det för... är klart att jag kan liksom göra det här hustle culture ja, men nu får jag pusha mig själv och jag får jobba hårdare Jag får göra det mm. Och varje gång den tendensen kommer så får jag typ så här: Stopp, nej Nej. Vad kan du skala bort Ulrika? Vad är det som ska bort? Inte hur ska du göra det här snabbare eller bättre eller mer. Utan vad är det som behöver bort för att det här ska bli av? Mm. Och jag menar det är klart att jag kommer att vara trött här i gul Jag så trött när den är ute. Men det är en sak att vara trött. Jag tänker på det här som... Jag menar, ja, hon era, beskriver era det så Precis, ja. här, nej då? jag är utmattad igen. Och så är det så här, för att det är skillnad. När man är
0: på rätt ställe och ah, gör rätt precis. saker så blir man, precis. man kan bli utmattad. Men det är inte den återhämtningen nej, som nej. det är om man är på, på fel.
1: Precis. Livet, liksom. ja, så där är jag väl, sen är det klart att det är jätteläskigt också. Men sen så får jag försöka också påminna mig själv om, som, gud, om andra, Men det är ju så, hon är <laughs> den yes. inspirationskällorna. den inspirationskällorna. Alltså, jag vet att hon lade upp bara för ett tag sedan om, på Instagram och you're not for everyone. Nej. Och det är, du, du är inte, det är inte alla så här. Herregud, det är jättemånga som kommer att tycka att min diktbok är så här Gud, vad banalt det här. är, och Vad är det här för någonting? Och så är det så här: nej, men den är ju inte för dem. Nej, Precis inte. som de dikterna som jag har läst som tydligen är jättebra. Och jag fattar ingenting. Nej. De var inte för mig. De var inte
0: för dig. Nej
1: får man ju också och det tror jag alla
0: måste göra som mm. väljer någon slags kreativ bana där man ja. vänder sig till en publik så tänker jag ju ofta också om mina romaner till exempel, ja men det är ju ingen som de kommer aldrig passa in i några kulturella finrum, men det är inte de människorna jag vänder mig till, det är inte de jag vill nå och då är det fint. Då, då kan det vara så att och likadant med podden liksom. ja men det är en viss typ av människor som gillar den här sortens mm. samtal, ja men då är det de som ska lyssna, ingen annan så att det är väldigt bra. Men det är ju så. Och jag menar
1: som. Ja men det är ju så här. Jag vet inte. Det är mycket saker som, som titeln då. På boken. Som är Season Poetry for the Soul. Eh, och det kan jag också. Så klyschigt. Och så, så Ja men den titeln kom till mig. Den ville heta så. Jo. Och så försöker jag. Den, den heta? Nej den ska inte heta. Det är det den ska heta. Ja ja, ja okej. Okay. Ja visst visste det så. Liksom sådär. Absolut. Och jag tror att när det gäller det här. Så är det också väldigt mycket. Ja men det är ju någon slags portal för mig. Alltså det 17 att jag hoppas att folk ska tycka om den, det är klart som 17 att jag hoppas att den ska sälja, det här är ju min första liksom inkomst som egenföretagare
2: mm.
1: och det är det jag ska överleva som egenföretagare så, så absolut samtidigt så är det inte så att jag har något så här illusioner om det, var, vet jag att den så på bo kommer att liksom sälja massa. den kommer bli jättekänd. men det är heller inte det som är det viktigaste alltså det är ju alltså lite så här tycker en person om den så mycket så att de alltså må bra och läsa den ja, då är allting vunnet ja, och även om det, det inte är det så är det också otroligt mycket vunnet för mig för att det är mitt första steg ja. i detta ja, det är ju någon slags portal för mig och mm. det är också utifrån det jag har valt priset på den vilket kommer att vara 11 dollar för att 11 liksom är så här portalnummer för det känns verkligen så mm. jag går genom någon slags portal genom att göra det så för mig är det alltså ibland kan man ju få för, jag är väldigt bra för för mig så här i huvudet nu ska den ut då och då ska det bli så och så blir det jättebra och sen kanske det inte alls är bra för att man funkar, alltså man pressar sig själv mm. men här är det inte den känslan, här är det bara man mm. slags det ska, det ska vara så här mm. kanske lite mm. som med Växjö, du ska inte Växjö jag vet inte riktigt varför men så ska mm. det vara
0: och det är, väl det, som, ja, men det är väl det som handlar som är kärnan på något sätt i att följa den här kompassen, man vet inte alltid, nej, nej, men alltså nej, nej, logiskt varför det här känns så nej. himla rätt men i efterhand kan man ofta gå tillbaka och se. Ja men det var ju rätt att du gjorde så. För det ledde sen vidare till detta och, och sådär. Och det var kanske inte boken. Kanske inte var liksom ditt storverk. Men det kanske öppnade dörrar som gjorde att du Precis. sen kunde göra annat Så att, ja, jag, jag tror ju jättemycket på att följa den, den känslan. När det känns ja. så. Då, då, är det, då är det
1: rätt. Och det är ju just det där med att följa intuitionen. Att du får ju aldrig alla stegen ever liksom just just ett steg i taget yeah. och så tar man ha till det, till det och så tar man just det och sen så tar man nästa alltså det. så är det ju oh, precis, så är det.
0: du sista frågan innan vi är
1: ja. ner här
0: då tänker jag på lite framtid nu nämnde du boken mm. som är den, i den allra närmaste mm. framtiden men sen tänker du dig också då kurser och, mm. ja, vad, 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 liksom, vad har du i funderingarna mm. framåt Nej,
1: men det jag vet att jag vill göra är ju alltså online-kurser. jag vet inte om kurs egentligen är rätt ord på ett sätt. För jag tror att det handlar väldigt mycket mer om att det ska vara en upplevelse. Mm. Uh, det är återigen det där med Create Sacred Space. Alltså en plats där du kan komma och få vara och få energi och få allt det där. Liksom. Och det jag vill göra väldigt mycket är ju någonstans att ta... Vad ska jag säga? Dels ta naturen till de som faktiskt inte kan ta sig till naturen. Mm. Men överhuvudtaget få... Jag ska säga naturens medicin till sig digitalt. Och, och det jag har tankar, vi får se hur du har det här. Är, jag vet inte. Men, men det jag skulle vilja göra är att göra någon kurs runt sommarsåståndet, någon runt höstjämningen och någon runt vintersåståndet. För att liksom denna årstidsenergin ah, att säga. och boken som jag har gjort rör sig ju också över årstidshjulet liksom. Och
0: nyhetsbrevet um, handlar ju också om precis det här precis med
1: och det just, den, just det här med säsongerna eller med årstiderna är väldigt centralt också i det av att göra årshjulet. Liksom. Så det är liksom min plan och längre än så tror jag inte jag tänker det är här, ja, jag vet att jag vill göra någon slags kurs redan i juni men vad den ska innehålla och hur det ska det har jag ingen aning om. Mm. Men jag tror att det är samma sak där som just det här med ett steg i taget. Ja, men nu är det boken. Wow. Och när den har kommit ut, det är, först då kan jag se vad liksom, jag ska någon annanstans. Men det är ju liksom det som jag, ja, men som jag ser framför mig att jag vill göra och som vill göras genom mig. Och sen är det ju någonting, alltså det som, <går> att talar om det där måste stå i sin kraft. Säga. Men, men det som blev tydligt under praktiken var ju också att alltså min, vad ska jag säga förmåga till att vara bra på spegla ja, i precis. samtal och det kan jag säga att det är ju eran förtjänst och det är din förtjänst att jag är en så här, jaha det kanske jag kan göra mm. professionellt eller du vet som jag en, en liksom, har betalt för och det har jag nog vetat att jag är bra på men jag har fått syn på det mer, mm. men det känns ju så läskigt så läskigt, att någon ska, jag vet ju att jag är bra på det, men just det där att liksom någon skulle betala mig för mm. det och Alltså det finns det, det, det med. Men den behöver jag, den behöver jag andas med. Igenom. Den behöver processas en stund till. Jag liksom vågar, vågar stå i det. Men det är också en sån sak som jag känner att det kan också vara ett ett sätt, liksom. ah,
0: Och lite det där att kunna ha några olika ben att stå på som, som många av oss egenföretagare mm. inte minst nu i coronatider mm. har upplevt. Liksom, jag är så glad för det att jag inte, har, att jag inte satsade allt på ett mm. och samma mm. kort. För då mm. hade det kunnat bli helt fel om det ja. nu hade varit ja. någonting som ja, men att man bara är föreläsare till exempel. Mm. ja Då mm. finns det plötsligt inga renor kvar. Men, så så det, är, det, är väl, mm. det är väl ett sånt medskick till alla som tänker mm. att de vill starta eget. Att, att Tänk redan från början lite grann. Du behöver inte ha allting mm. klart. Men att liksom ha den inställningen att du kanske ska göra flera olika saker. Jag mm. tror att det är jätte, jättebra
1: att ta med sig. För då är man ju också öppen. Tänker jag. För ja jag, jag tror att det är det jag har haft med mig generellt. För, för det, men det är också en sån här sak som är så här. Ja, men du ska ha startat företag nu. Mm. Eka. Det vet jag. Så är det. Men vad det kommer exakt innebära sen. Det vet jag inte. nej. nej. Alltså det, det, alltså, så att det är verkligen den där, alltså både ha en klar kompassriktning men också hålla sig öppen Precis. för de där möjligheterna som du inte ens till fantasi har tänkt på en, liksom. just det,
0: och det handlar ju om tillit jättemycket, ja. att ha tillit till ja. att det här kommer ja. att lösa sig på ett eller annat ja. sätt jag behöver inte veta alla stegen utan
1: det, det får upptäckas ja. efterhand det tycker jag då... känns väldigt ofta som det största arbetet man har, ja. det är den där jäkla tilliten ja. Det är liksom det största jobbet att komma tillbaka till den.
0: Ja, verkligen. Ja, visst. Ja. Och vågar man, vågar man liksom lita på den lite mer så blir det ju också väldigt, väldigt spännande för då blir, då blir livet hela tiden känner jag som att gå på skattjakt och liksom mm -hmm. kika in i nya dörrar som öppnar Precis, sig och sådär. Ja. Fint att ha med sig. Ulrika, min vän. Ja. Nu är vi trötta. Nu har vi pratat Åh, länge. Herregud, vi har pratat jättelänge. Men det var jättefint. Ja, äh, jag vill bara önska dig jättestort lycka till. Och tacka så hemskt mycket för att du ville vara med i Römmen och måla. Och dela med dig av dina många klokskaper. Som jag hoppas nu att många ska få ta del av. Eftersom ja. du nu plötsligt kommer faktiskt att visa din gåva för världen. Mm. Som var det, var det du sa som hade sagt det.
1: Renee Brown. Renee Brown var det, mm. just det.
0: Mm. Så med det... Så yeah. avslutar vi och yeah.
1: tackar så mycket för idag. Tack så hemskt mycket.
0: Om du vill veta mer om Ulrika kan du gå in på ulrikapersson.com. På Instagram heter hon Ulrika Maria Theres. Kanske vill du också köpa hennes fina e-bok, Season Poetry for the Soul, som jag har haft förmånen att få en förhands titt på och som släpps precis idag på vårdagjämningen. Samtidigt som jag skickar ut det här poddavsnittet i Cyberrymden. Jag tycker att Ulrika är ett så fint och levande exempel på en person som både har hittat sin inre kompass och bestämt sig för att våga följa den och som samtidigt står i början av en spännande resa. Precis som jag själv och många av mina poddgäster är det ju också flera jobbiga upplevelser som har lett fram till den resan. Jag hoppas att du som lyssnar och som inte känner att du är på rätt ställe i tillvaron relationsmässigt, boendemässigt, jobbmässigt eller på vilket sätt som helst kan hitta lite tröst och inspiration i vårt samtal. Kanske kan du ta med dig bilden av superhjältemanteln- som det faktiskt går att gömma sig och hämta kraft under emellanåt. Kanske kan du ha nytta av att påminna dig om de där orden- från min tidigare poddgäst Anna Lovind. och behöver just du för att känna dig trygg nog att röra dig framåt? Anna är en av flera inspirationskällor Ulrika berättar om- och henne kan du lyssna på i poddavsnitt fem- några andra sådana är Susanna Conway, Liv Sulerud, Carys Mooney, Megan Gentsch, Jamie Riddler och Brene Brown. Jag lägger ett gäng länkar på webben tillsammans med en länk till Light Watkins, han som driver podden At the End of the Tunnel som jag nämner i början av vårt samtal. Någonting som jag glömde säga när vi pratade men som jag verkligen skulle vilja betona det är att den praktiken som Ulrika gjorde hos mig och mina poddklansmedarbetare Lisa Morius och Sara norby Valin det var precis lika värdefull för oss som för Ulrika. Det vet jag att vi alla tre skriver under på. Det är ju så himla nyttigt att få ett tillfälle att reflektera över sin verksamhet. Sina val och verktyg som Ulrika var inne på. Så du som går i Starta Eget Tankar, dra dig inte för att undersöka möjligheterna att göra någonting i stil med det hon har gjort hos oss. Och skulle du möta motstånd, hänvisa gärna till mig. Så kan jag förklara hur det kan gå till. Till sist tänkte jag slå ett slag för tre inspirationsbrev Ulrikas förstås, det som heter Season Connection. Light Watkins dagliga, veckoliga eller månatliga brev. Och som mitt eget, brevet från Målarjord, som jag skickade iväg till mina kära läsare igår. I nästa avsnitt ska du få möta Meg Nömgård, verksamhetschef för Fantastiska Sagobygden, inklusive Sagomuseet i Ljungby, som för några år sedan upptogs på Unescos register över goda metodiska exempel på immateriella kulturarv. Som den tjugonde platsen i världen och första i Sverige. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka. Hej då!